0: Menschen kommen doch immer wieder auf innovative Ideen. Ende des 19. Jahrhunderts zum Beispiel, da dachte sich ein Engländer in der Schweiz, warum denn nicht einfach mal zwei Skeleton-Stahlschlitten miteinander durch ein Brett verbinden und einen Lenkmechanismus integrieren. Ja, gesagt, getan. So legte er nämlich die ersten Grundpfeiler für die Schlittensportart Bob, der Name vom englischen Verb to Bob kommt, ruckartig bewegen. Und das bezog sich auf die ruckelige Fahrweise dieser Rennschlitten, über die wir heute sprechen hier bei Olympedia auf meinSportPodcast.de.
1: Olympedia, die akustische Enzyklopädie der Olympischen Spiele auf meinSportPodcast.de. Bob. Der erste richtige Bob-Schlitten wurde von dem Schweizer Christian Mattis entworfen, ein hölzernes Gerät mit Stahlkufen. 1889 fanden in der Schweiz dann auch erste offizielle Bobrennen statt, zunächst auf Waldwegen, später auf bereits existierenden Skeletonbahnen. Allerdings wurden die Schlitten für die bereits gebauten Skeletonbahnen bald zu schnell, und so entstand in St. Moritz im Jahr 1904 die erste Bobbahn der Welt. In Deutschland wurde 1911 der Bob- und Schlittenverband für Deutschland gegründet. 1923 konstituierte sich der internationale Bob- und Skelettenverband. Und nur ein Jahr später feierte die Sportart auch bereits ihr olympisches Debüt. Bobfahren sah damals übrigens noch
0: ganz anders aus, als wir es heute kennen. Bis 1928, da saß die Crew beim Start nämlich bereits im Bob und den Anschub erledigten Helfer von draußen. Der heute noch praktizierte fliegende Start, der entstand dann viel später. Mehr und mehr hatte man die Bedeutung des Starts nämlich für die gute Endzeit erkannt. Und daher rekrutieren Piloten auch heute noch gerne starke und schnelle Athleten aus anderen Sportarten für ihre Teams, um einen kräftigeren Anschub hinzubekommen. Mittlerweile gibt es ja sogar eine markierte Startzone, für die auch gesonderte Startrekorde notiert werden. Es werden sogar Startweltmeisterschaften ausgetragen. Speziell die 50er Jahre, die 1950er Jahre haben den Bobsport enorm nach vorne gebracht. Zu dieser Zeit, da entwickelte sich nämlich der Bobsport zu der Sportart, die wir auch heute kennen. Und das ist ein Sport, der Athletinnen und Athleten wirklich eine ganze Menge
1: abverlangt. Bei einer typischen Fahrt auf einer mindestens 1,5 Kilometer langen Bobbahn mit mindestens fünf stark überhöhten Kurven werden teilweise Geschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern erreicht. Dabei lasten Fliehkräfte von dem Fünffachen des eigenen Körpergewichts auf den AthletInnen. Hier ist vor allem der Start entscheidend. Es geht um Hundertstelsekunden innerhalb der gegebenen vier Läufe. Dabei muss in kürzester Zeit so viel Geschwindigkeit durch die eigene Kraft wie möglich aufgebaut werden. Es werden vor allem die Gelenke der BobfahrerInnen stark belastet. Nach dem Anschub heißt es, schnell reinspringen und losbippen. Bloß nicht an Geschwindigkeit verlieren. Es braucht Fingerspitzengefühl und Präzision, um den Bob sicher durch den Eiskanal zu lenken. Das wissen wir heute. Aus den
0: 1950ern, als sich der moderne Bobsport langsam entwickelte, ist noch ein anderes Zitat überliefert. Ausgesprochen hat der erste deutsche Olympiasieger, Andal Ostler, der sagte, das einzige Gefühl des Brauchs zum Vorn, des Horst im Orsch.
1: Andal Ostler musste es wissen. Er holte 1952 im Zweier- und Viererbob die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Oslo. Dank einer einfachen Formel. Schwerkraft Mensch übertrifft Technik. Er kam damals auf die Idee, die schwersten aus seinem Team in den Bob zu setzen. Letztlich war sein Bob der schwerste der Konkurrenz mit 472 Kilogramm und auch der schnellste. Doch darauf reagierten die Regelhüter und führten ein zulässiges Höchstgewicht für Mannschaften ein. Das liegt mittlerweile bei maximal 390 Kilogramm bzw. 630 Kilo zusammen mit dem Schlitten. Zudem gelten noch weitere Vorschriften für den Bob. Er darf maximal 67 cm breit und in der Zweierbob-Variante 2,70 Meter lang sein. Ein Viererbob hat eine Länge von 3,80 m. Für beide Varianten gilt, eine Verkleidung der Kufen ist strikt verboten. Zur Ausrüstung der Bobfahrer gehört in erster Linie Schutzbekleidung und die speziellen Bobschuhe mit Spikes. Diese dienen dazu, sich beim Start auf dem Eis halten zu können, außerdem besteht eine Helmpflicht. Die Bobhelme sind durchaus mit Motorrad- oder Formel-1-Helmen vergleichbar. Seit
0: den 1920er Jahren werden internationale Bobmeisterschaften ausgefahren, also Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und seit 1924, wie gehört, auch olympische Titelkämpfe. Zunächst auch noch im Fünfer-Bob bei den Austragungen 24 und 28. Diese Variante wurde dann aber wegen zu vieler Unfälle später verboten und gefahren wurde dann nur noch im Vierer und ab 1932 dann zusätzlich im Zweier-Bob. Bis auf die Winterspiele in Squaw Valley 1960 war der Bobsport seit seinem Debüt in Chamonix immer fester Bestandteil des Olympischen Programms. In Squaw Valley aber, da hatten sich die Organisatoren geweigert, extra eine Bobbahn zu bauen. Die Kosten waren einfach zu hoch und es hätten sich eh nur neun Länder für die Teilnahme angekündigt. Von daher verzichteten die Organisatoren damals auf die Wettbewerbe. Frauenwettbewerbe gibt es übrigens seit den Winterspielen 2002 in Salt Lake City. Damals wurde der Zweierbob ins Programm aufgenommen. Und bei den Winterspielen in Peking, da feiert der darm monobob sein olympisches Debüt. Und damit vergrößert sich das olympische Programm auf vier Bob-Disziplinen. Die Männer fahren im Zweier und Vierer, die Frauen im Zweier und Monobob. Der erfolgreichste Athlet der olympischen Bobgeschichte. geschichte Heißt übrigens Bogdan Musiol, der gewann für die DDR sieben Medaillen. Und die meisten Goldmedaillen der olympischen Geschichte gewannen die Deutschen Kevin Kuske und André Lange mit je vier. Und die Kanadierin Kaylee Humphreys, die ist mit drei Medaillen, davon gleich zweimal Gold, die erfolgreichste weibliche Bobfahrerin der olympischen Geschichte. Die wechselte zwischendrin auch noch die Nation, führt mittlerweile für die USA. Zum Abschluss noch ein paar kurze Fakten, damit ihr bei den Bobwettbewerben während der Olympischen Winterspiele
1: 2022 in Peking auch mitreden könnt. Die Bob-Wettbewerbe finden zwischen dem 13. und 20. Februar statt. Ausgetragen werden sie wie auch die Rodel- und Skelettenwettbewerbe im Yanqing National Sliding Center, 74 Kilometer nordwestlich von Peking. Der erfolgreiche Bobfahrer Andre Lange bereitet aktuell die chinesische Mannschaft auf die Winterspiele in ihrem Heimatland vor. Auch Jamaikaner fahren Bob. Früher von allen belächelt, schafften sie es im Jahr 1988 zu Olympia. Disney verfilmte dieses Ereignis im Film Cool Runnings. Der deutsche und der kanadische Zweierbob der Herren legten die Strecke 2018 bei den Winterspielen in Pyeongchang mit exakt der gleichen Zeit auf die Hundertstelsekunde genau zurück. Die Goldmedaille ging damit an beide Teams. Das war's für heute
0: zum Bobsport. Hört gerne nochmal bei den anderen beiden Folgen zu den Schlittensportarten Rennrodeln und Skeleton rein und verfolgt natürlich auch unsere weitere Olympiaberichterstattung hier auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und das Flair der Ringe einfach mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Vergebt auch gerne ein paar Sterne bei Spotify. Würden wir uns auch sehr drüber freuen und verfolgt natürlich die Olympischen Spiele. Dann auch auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die Uhren rund um die Uhr und das nicht nur zu Olympia.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?